0: Apita, amigo! Bom dia, pessoal! 29 de outubro e você ouve agora o Apito Amigo. Eu sou Felipe Faustino e trago com o Guluque e Hector é Henrique as principais notícias para você que não tem tempo e quer saber tudo de melhor que aconteceu no mundo do futebol.
1: Fabinho é mais um cortado da seleção brasileira por lesão. O jogador do Liverpool teve uma lesão muscular na coxa direita e não estará presente nos jogos contra a Venezuela e Uruguai. Para substituí-lo, Tite convocou o meio-campista Alan do Everton.
0: O governo brasileiro entrou com um pedido oficial ao governo russo pedindo reparação de justiça pelo brasileiro Robson Oliveira, que está preso há mais de 500 dias na Rússia por entrar no território com medicamentos proibidos a pedido do sogro do jogador Fernando atualmente jogando na China. Segundo o senador Nelsinho trade do PSD, do Mato Grosso do Sul, a carta entregue nesta quarta-feira em Moscou para o Ministério de Relações Exteriores da Rússia é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com o Traj, há uma boa expectativa em relação ao tratamento do assunto, porém foi deixado bem claro que mesmo que haja perdão diplomático, isso só será decidido depois do julgamento.
1: O Palmeiras deve fechar o negócio com o técnico português Abel Ferreira, atualmente no PAOC da Grécia. Abel é responsável pelo time que derrubou o Benfica de Jorge Jesus na fase preliminar da Champions e segue a mesma filosofia agressiva que os torcedores brasileiros exigem nos seus times hoje em dia. O custo para a rescisão do contrato com o PAOC é alto, cerca de 6 milhões de euros do qual o time paulista deve pagar em torno de 600 mil euros para sacramentar a liberação do treinador.
0: Ainda sobre o Palmeiras e a batalha por algum técnico estrangeiro, o presidente do clube Maurício Gagliotti afirmou que nenhum treinador disse não ao Palmeiras. Segundo ele, André Ramírez, do Independente Del vale, aceitou a proposta, porém viria apenas em janeiro. Dessa forma, quem disse não na situação foi o próprio Palmeiras. Galiotti negou que tenha chegado a entrar em contato com outros dois técnicos que supostamente teriam negado a vinda ao clube, sendo eles Ariel Roland e Sebastião Becacchesi. Vale lembrar que a patrocinadora Leila Pereira soltou algumas farpas após o término das conversas com Miguel Ángel Ramírez.
1: Bruno Lazzarone já não é mais o técnico do Botafogo. O clube tomou a decisão na manhã desta quarta-feira após a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O auxiliar técnico Fábio Lefuntes e o preparador físico Felipe Capela também não fazem mais parte da comissão. O clube carioca ofereceu para Lazaroni o retorno do seu cargo de auxiliar e o ex-técnico aceitou
0: viralizou uma suposta conversa entre Benzema e Mendy sobre o brasileiro Vinícius Júnior durante o intervalo do último jogo do Real Madrid pela Champions. De acordo com o que a imprensa espanhola repercutiu, o atacante estaria sugerindo aos companheiros que não trocassem para o brasileiro. O diálogo entre os jogadores acontecia em francês, a língua materna de Benzema, de forma que Vinícius não conseguiria entender o que estava sendo conversado. Depois da polêmica, Karim Benzema ainda alfinetou nas redes sociais e Raicharlison, do Everton, saiu em defesa do companheiro de seleção. Mas o próprio Vinícius Júnior não se posicionou sobre o acontecimento.
2: Bom, e por causa da nova onda de casos de coronavírus na Alemanha, em toda a Europa, né, os jogos da Bundesliga eles voltarão a não ter presença de público. A partir do dia 2 de novembro até o final do mês, os jogos vão acontecer com os portões fechados, enquanto o país trabalha para combater a nova onda da pandemia. Mercado da bola. O
1: Barcelona deve desembolsar aproximadamente 673 milhões de reais para que possa ter Jordan Larson, promessa de 23 anos que atua pelo Spartak Moscou. Com um bom início de temporada pelo clube da capital russa, o Spatak disse já saber que times como o Barcelona devem tentar contratar Larsson e o presidente Leonid Fedun declarou que eles devem preparar 100 milhões de euros para fechar o negócio.
2: O zagueiro Jemerson recebeu mais propostas e teria recusado as investidas. O Corinthians é o principal apontado a conseguir a contratação do jogador do Mônaco, que quer deixar a França e tem o desejo de voltar ao Brasil.
0: O São Paulo trabalha para renovar o contrato com o Rodrigo Nestor. O jogador é tratado como uma das joias de cotia e pretende valorizá-lo, mantendo o jovem no Morumbi por um período maior.
1: Nesta quarta-feira, aconteceram três partidas do Brasileirão Feminino. O Internacional foi derrotado fora de casa pelo Kinderman, por 3 a 2. Enquanto em São Paulo, o Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 1 e o clássico Sansão terminou em empate. Já pelo Paulistão feminino, o Corinthians bateu as meninas do Nacional por uma goleada de 11 a 0. Já que estamos falando em goleada, após as recentes declarações de jogadoras sobre a desvalorização da modalidade, a marca Guaraná Antártica iniciou um movimento nas redes sociais para encontrar investidores. Na promoção, as marcas que investiram no futebol feminino aparecerão em mais de 30 milhões de latinhas pelo Brasil.
0: Pela Copa do Brasil, o Santos, com a menos, empatou 100 gols com o Ceará e o Atlético e perdeu para o Internacional sem galhardo. Com gols de Leandro Miguel e Moisés pelo Colorado e um gol de pênalti de Jean Paulo nos acréscimo. O confronto entre Atlético Paranaense e Flamengo terminou com a vitória do time carioca com um gol de Bruno Henrique e, apesar disso, o Atlético fez uma boa partida e chegou a criar mais chances que o Flamengo. De volta a São Paulo, o Corinthians perdeu em casa para o América Mineiro e agora tem a missão de reverter o placar no jogo da volta. O gol da vitória do Coelho foi marcado pelo Marcelo Toscano. Finalizando as partidas da ida, o Bragantino enfrentará o Palmeiras às 7 da noite e o Grêmio entra em campo contra o Juventude às 9 e meia.
2: E pela Sul-Americana, o São Paulo sofreu uma virada levando gols novamente nos minutos finais da partida e perdeu por 3 a 2, novamente sofrendo pressão após marcar o primeiro gol e perdendo na bola aérea em uma jogada crucial que terminou na virada de, do, do placar do time argentino. Né? Dois gols do atacante Sandy, que tem 40 anos, conseguiu deitar e rolar para cima da defesa de São Paulo. O Bruno Alves numa partida não muito boa, errando saída de bola. O Diego Costa falhando em dois lances cruciais ali, que saíram gols principalmente no, no cruzamento, que foi o terceiro gol, não foi do Sandy, mas foi, foi o terceiro gol, uma bola que passou pelo Diego Costa e, e o jogador do Lanús conseguiu cabecear no ângulo do Volpe. Ademais, mais uma partida de São Paulo em que o, o Tricolor vai bem nos 15 primeiros minutos, no primeiro tempo, abre o placar com o Brenner, né, que fez os dois gols para variar, mas acaba, o São Paulo perde o fôlego no segundo tempo, fica irreconhecível, muito recuo de bola para o Volpi, muita... Troca de passe de lado, perde bola, leva três gols numa partida. Isso aí não pode ser aceitável para um time que deseja que almeje alguma coisa maior na competição. E enquanto São Paulinos acordam tristes com a derrota, hoje o Vascaíno está feliz, né? Mesmo com a expulsão do Iago catatal nos últimos 10 minutos de jogo, o Vasco marcou com o Thiago Reis e venceu o Caracas.
0: A segunda rodada da Europa League começa hoje com as partidas dos ingleses Leicester contra o Atenas, o Tottenham enfrentando o Antwerp e o Arsenal recebe o Dundalk, todos fora de casa. Na Itália, o Milan recebe o Esparta Praga e a Roma, o CSKA Sofia. O Benfica de Jorge Jesus, líder do grupo D, enfrenta o Standard Leitch em Portugal.
1: Pela maior competição continental do mundo, o Tiasse bateu o Krasnodar na Rússia por 4 a 0, assumindo a liderança do Grupo E, enquanto o segundo colocado a Sevilha arrancou a vitória contra o Reims, com um gol de De Young. O Clube Bridge apenas empatou com o líder do Grupo F, Lazio, por 1 a 1. Já na Alemanha, o Dortmund venceu o Zenit por 2 a 0 e complicou o clube russo. A Juventus, sem a presença de Cristiano Ronaldo, foi derrotada em Turim pelo Barcelona com gols de Dembélé e Messi de pênalti. Na conta do time italiano, ficaram apenas um gol anulado e a expulsão de Demirel no fim da partida. O Barça agora é o líder do Grupo G. O PSG volta para Paris com vitória e preocupação com o Neymar. O jogador sentiu a coxa e saiu de campo com dores. Ainda assim, Moise Kenny garantiu a primeira vitória do time parisiense em cima do Basaksehir com dois gols. E o Manchester United não perdoou o RB Leipzig do Old Trafford e aplicou uma goleada de 5x0 com Greenwood, Martial e um hat-trick de Rashford em 15 minutos. A Champions continua na terça-feira que vem, dia 3 de
0: novembro. E é isso, pessoal. O Apito Amigo fica por aqui. Se inscreva para receber notificações do podcast diariamente para se manter informado. Mais informações destrinchadas e o comentário completo dos jogos da semana você confere no programa Linha da UNA, apresentado nas segundas-feiras, ao vivo, pelo perfil da Rádio Naerp, no Facebook e no canal do YouTube. Também disponível como podcast nas principais plataformas de áudio. Até amanhã!